0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Erwin Solórzano. Este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Okay. Hola Adriana, un gusto conocerte. Gracias por conectarte a esta pequeña entrevista pues como interactuamos un poco ahí eh, a nivel de chat, eh, la razón y el motivo de esto es que eh, muchas veces eh, en LinkedIn, que es una red profesional, se muestra muy poco la parte humana o, o, o cómo se sufre desde el ser humano la vida corporativa. Y eh, al leer un poco tus posts, y son muy honestos, son muy reales, eh, me reía mucho con ese post de yo tenía un jefe que parece las nubes que cuando se desaparecen las nubes, el cielo eh, se jefe, pone azul
1: cuando desaparece todo mejora exacto,
0: el otro que, que subiste el whisky, el que tiene para el whisky tiene para los hielos, un tema de egos y, y de imagen, ahí lo pueden leer, pueden buscar a Adriana ahí en, en LinkedIn pero el que más me impresionó fue tu, 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 tu vida personal cuando hablaste de dejar el pasado y que cuentas un tema que, que puede ser un tabú para muchas personas eh, y requiere valor realmente contar esa experiencia eh, y, y mostrarle al mundo eso. Entonces, conocerte un poquito, Adriana, o sea, quién, quién más allá de, de ser una gerente, una emprendedora, eh, más allá de los títulos que puedas tener... Eh, que nos cuentes un poquito de, de ti y por qué ese tipo de, de, de posts o publicaciones que tú haces desde el punto bueno, de vista muy eh, personal.
1: Gracias. Mira, eh, básicamente el tema viene parte, o sea, el tema en mi vida parte eh, de lo que yo cuento en ese post, ¿sí? Y es ese, eso, ese punto de quiebre que a los 13 años vive una niña totalmente desubicada por un contexto ya netamente personal. ¿Mm? Uh -huh. Cuando pasa eso, eh, pues yo me sentí muy frustrada. O sea, lo que me llevó a ese intento de suicidio fue precisamente un tema de frustración, ¿sí? De no tener un acompañ acompañamiento de papás pues porque estaban en un proceso de separación. Entonces, su foco era absolutamente otro. Se me pegó con la adolescencia, eh, muchísimas cosas. Y eso generó en mí una frustración que no pude canalizar ni a través de nada, ni a través de nadie. Y pues, por alguna razón, porque en mi familia, digamos, que no había ningún contexto de, de suicidio, eh, pues programas así como fuertes en ese tema tampoco, de hecho no había ni siquiera internet. No sé, fue algo que quizás yo dije, pues sí si soy un problema, y me siento un problema, pues quizás esa puede ser la solución. ¿Mm? Mm. El contexto es muy chistoso y obviamente el LinkedIn no te da para contar todos los detalles pues porque eh, el, los, el teclado no te lo permite por la cantidad de caracteres. Pero cuando yo abro mis ojos en la clínica fue muy chistoso porque eh, yo intento suicidarme, pero yo intenté suicidarme con clase o sea, yo dejé arreglar mi habitación, yo me puse pijama blanca, eh, puse sábanas hermosas porque yo dije, pues muero, pero muero con clase. Sí, o sea, muero bien. Cuando yo abro los ojos, era eh, una habitación, sí, de un hospital, pero, pero una habitación donde había mucho sol, o sea, por muchas ventanas me entraba el sol. Y había mucho silencio, y mucha tranquilidad. De hecho, cuando yo abrí los ojos, yo dije, ¡Oh! Llegué al cielo. O sea, claro, porque cuando yo... Y, soy creyente. Uh -huh. Cuando yo in intento suicidarme, pues yo sabía por alguna razón, porque nunca lo había hablado con nadie, pero por alguna razón sentía que lo que estaba haciendo estaba mal. Uh -huh. Entonces yo oro y yo digo, perdóname, pero, pero pues no, no encajo, no encajo en este mundo, entonces me recíbame por allá. Entonces uh -huh. cuando yo abro los ojos... La luz fue, parecía una película, o sea, los rayos del sol iluminándome, el silencio espectacular, yo vestida pues de blanco como me había acostado. Yo dije, estoy en el cielo. Cuando de repente escucho unos gritos de mi mamá, yo dije, oh, oh, estoy en el infierno. O sea, de no cielo. Entonces fue muy divertido ese, como, como esa parte, pero cuando ya entra a la realidad de abrir los ojos, de ver a mi mamá desesperada. Eh, y ver bueno todo el proceso eso claro en LinkedIn tú lo lees piensas que eso pasó en un día no fue un proceso de semanas eh, donde obviamente vienen un montón de consecuencias en tu cuerpo en tu sistema digestivo que tienen que limpiar depurar bueno en fin y en esas dos semanas fue una semana dos semanas donde me cuestioné muchísimo porque me cuestionaron dos cosas pues porque me suicidé porque estaba frustrada, pero qué más frustrada porque mi suicid ni, ni para suicidar me servía. O sea, o sea, ni siquiera eso lo había hecho bien. Y dos, me marcó mucho también eh, el aspecto físico de la cara de mi mamá. Y hoy que soy mamá lo entiendo. sí O sea, ella nunca me cuestionó, nunca me dijo por qué, pero sí veía en su mirada esos ojitos como que, ¿Qué hice? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué nunca me hablaste? Y empecé a, a percibir en ella también un sentimiento de, de, de frustración muy grande. Y yo dije, no, no. O sea, todos esos sentimientos sí me hicieron sentir incómoda, pero, pero no sé, yo creo que también es la oportunidad que la vida te da. Y yo dije, no, yo quiero darle una vuelta a esto por mí. Porque yo no voy a, o sea, no me imaginé, o sea, no me imaginé seguir intentándolo siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es mi segundo intento? Y no quería volver a ver esa mirada en mi mamá, o sea, esa mirada en los ojos de ella me confrontó de forma muy positiva y decía, no quiero eso para ella, porque obviamente ella está en un proceso de divorcio y, y pierde a su esposo, pero también va a perder a su hija como que, ¿qué está pasando? Entro en un proceso con ello conversacional, obviamente en el transcurrir del tiempo, y empiezo a entender muchísimas cosas que quizás no, en este, no es el contexto para, para comentarles, pero sí encuentro, empiezo a, a entender el porqué de mis sentimientos, el porqué de cómo yo me sentía, me, cont, me contó muchas cosas que pasaron en mi embarazo, es decir, cuando ella estaba embarazada de mí. Y en, empecé a entender muchísimas cosas, y yo dije, no, y me pregunté quizás lo que tú, eh, lo que hablamos hace un momento, la apariencia. Uh -huh. ¿Cuántas personas? O sea, tre, una niña de 13 años que se cuestiona y dice, ¿y cuántas niñas como yo están viviendo lo que yo estoy viviendo? Y nadie lo sabe, porque es que yo jamás le conté a nadie. ¿Mm? Entonces, eh, en mi colegio efectivamente empezamos a, obviamente en mi colegio se enteraron pero fue bonito, fue bonito en el sentido de que tampoco me sentí cuestionada, mis amigas, por el contrario, empecé a ser un punto de referente, ¿sí? Mm. Donde mis amigas me buscaban, me decían Adri, mira, a mí me pasa esto, mm. eh, tengo esta situación, y entonces yo decía, algo está pasando.
0: Correcto. Y desde
1: ahí entró en una necesidad, primero de liderazgo muy fuerte, ¿sí? Porque mm. no era solamente ayudar a otras personas, sino era, una, era también de Oye, ¿puedo ser líder? Entonces, en el colegio, ¿qué pasó? Que en el colegio, eh, la, obviamente yo entré en un proceso con el colegio, un bienestar eh, de acompañamiento y demás. Pero la psicóloga vio algo en mí y me decía, tú puedes ayudar a muchas personas. Mm. ¿Qué opinas si de pronto hacemos un grupito pequeño de niñas que también, pues quizás nos han intentado suicidar, pero que también vienen en un, un, un acompañamiento? Deje dije, listo. Empecé a mis 14 años a dar charlas pequeñas en los grupos. Wow. Eh, y ahí empecé a conocer gente. Entonces, de pronto la niña le comentaba al papá, el papá le comentaba al tío. Y entonces me empezaron a invitar. A los 17 años yo ya daba conferencias a un auditorio de más de 200 niñas. ¿sí? Todo era dirigido a niñas.
0: Pero esto dentro de eh, ti, el dar, eh, o sea, eso te fue reconstruyendo dentro de ti. Te fue rearmando, o sea, fue, un, fue encontrar esa fuerza donde no había y darle sentido, me imagino, a, a ese dolor que habías experimentado y a esa situación que no es fácil, que es complicada, que es muy eh, estigmatizada, eh, que en algún momento se puede salir de control y entonces te pueden decir, tú estás mal, estás... Eh, esa, ese tipo de acusación, en vez de apoyar a salir adelante.
1: Tal cual, tal cual. Y dos, algo maravilloso que yo veo como un regalo de la vida es que, aunque hice algo que desde mi concepto y mis valores fue algo que no estuvo bien, que fue atentar contra algo tan valioso que es la vida, que hoy en día lo tengo muy claro. Uh -huh. eh, las cosas solitas se fueron dando. Entonces, uh -huh. es como desde una crisis... Desde un momento difícil, tú tienes dos opciones, o te victimizas uh -huh. y entonces sigo siendo el patito feo, nadie me quiere, todos me odian, o sencillamente usas, esos, usas esa crisis como un trampolín. Yo lo veo así hoy. Evidentemente a los 13 años ni mi ni, 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 ni capacidad de, de niña, porque mi intelecto era netamente niña, lo tenía claro, pero la vida sí tenía muy claro por dónde me quería llevar. Entonces se van abriendo las puertas y entonces me enfoco en tres cosas. Me enfoco en lo que a mí me había partido o había generado ese quiebre, que era el tema de mi familia, sí, Correcto. es decir, hablar de un contexto de familia, hablar de un contexto de autoestima y autoconcepto, y porque a los 13 años ya me habían partido el corazón. <risa> entonces fue muy chistoso porque también me metí por ese lado. Entonces las charlas que yo daba eran charlas de familia, uh -huh. charlas de autoconcepto y charlas de noviazgo. Evidentemente me volví una apasionada por la lectura, eh, me encantó y por alguna razón en mi vida me encontré con Walter Rizzo, libros que es un uh -huh. psicólogo, psiquiatra, perdón, muy reconocido y esos libros me empezaron, me encantaron, sentí conexión. Y aparte de a buscar otros tipos de literatura. Es decir, a los 17 años yo leía como desesperada porque era mi materia prima de cómo meterle teoría a lo que yo había vivido, había vivido en mi experiencia. ¿Mm? Correcto. Ahí inicia también un deseo de liderazgo muy fuerte. O sea, eh, no sé, de hecho lo he dicho en mis posts. Tengo el síndrome de, de William Wallace. O sea, yo quiero ayudar a todo mundo, eh, no me gustan las injusticias. Eh, mi lema en la vida, y lo dice también un post, es ¿por qué callar sin así gritando? ¿Sí? Mm. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Porque es perder el miedo a, perder al miedo a exigir respeto en mi trabajo. Para, y pe, con riesgo a perder mi trabajo. Pedí respeto a mi pareja por miedo de perder a la pareja. Pero si nos enfocamos en lo profesional, eh, empecé también a trabajar muy joven. Entonces empecé también a encontrarme con todo tipo de liderazgo, desde los mejores y los, 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 los más buenos hasta los más perversos. ¿no? Y eso evidentemente también generó en mí una necesidad de... O sea, lo cuestionaba mucho. Cuando hablo de cuestionamiento, no era de crítica, sino tenía la posibilidad de interactuar con buenos líderes y era esa necesidad de aprender, ¿sí? Porque son humanos, porque son tan carismáticos, qué chévere cómo lo hacen. Pero también estaba el lado oscuro del liderazgo, porque aunque que no nos guste, un, el liderazgo no es solamente bueno. Uh -huh. Es decir, existen muy malos líderes, pero aún así lideran. Entonces empiezan a pasar ese tipo de cosas y, y por ahí es donde empieza también como, es, es decir, eso que inicialmente inicia este lado personal empieza a tomar una dirección que es también a nivel organizacional. ¿Mm? Eh, llega un momento en que ya empiezo a tener personas a mi cargo y eso obviamente empieza a desarrollar una pasión en mí y era esa necesidad de potencializar a las personas, ¿sí? O sea, es... No, no existen personas buenas ni personas malas a nivel laboral. Existen personas que necesitan ser guiadas. ¿Y por qué iniciamos con un contexto personal y lo llevamos a un contexto profesional? Porque es que tú eres en el trabajo lo que tú eres en tu vida personal. Eso así es así es. de sencillo. Entonces, si encontramos colaboradores y compañeros que son inseguros, que muchas veces uno escucha en las empresas pero es que ese man es más lento y es como todo callado, ¿no? Hay un contexto como persona porque detrás de un colaborador, de un jefe, ese jefe que es eh, negrero, ese jefe que es mala gente, a, detrás de ellos hay una persona hay una persona que fue maltratada en su niñez, hay una persona con un montón de necesidades tiene sus propias también...
0: luchas internas está claro, sufriendo sus exacto. propias luchas internas
1: y no lo vemos, ¿por qué? porque a nivel organizacional nos han enseñado eso, uh -huh. tus problemas personales los dejas en la casa y aquí uh -huh. venimos a trabajar es lo más ridículo desde mi punto de vista que, que el, es una premisa ilógica, incoherente, porque tú no puedes dejar al ser humano cuando llegas a la puerta de la organización y decirte, ser humano, quédate acá, que aquí entra solamente lo profesional. Robots. Porque para mí lo profesional va ligado a, a los valores que tú eres como persona, a, los, a la sumatoria de años, vivencias personales que tú has tenido. Uh -huh. Entonces, sí, sí considero que, que lo uno sí tiene evidentemente que, que ver con lo otro. Y es ahí donde surge precisamente esa necesidad eh, de un tema de liderazgo. O sea, ¿por qué las empresas se preocupan por el conocimiento táctico que tú lo puedes adquirir fácilmente? ¿Por qué no se preocupan por las habilidades blandas que es el desarrollo de personas? Conocimiento tú lo puedes adquirir con una carrera que te vas a demorar un poquito quizás cinco años, pero te Correcto. puedes convertir en el mejor ingeniero ingeniero, administrador, lo que sea, pero hacer buena persona,
0: y de hecho es, es un post... Y
1: ni con las ma maestrías,
0: eso es exacto.
1: nada, lo va a desarrollar. Si tú no tienes claro qué es eso que tú tienes en tu interior, porque hacia afuera damos lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, en resumidas cuentas, soy una convencida de la importancia de que las organizaciones se humanicen, que los puestos, los roles se humanicen. Y todos estos posts que ves en LinkedIn son precisamente el resultado de eso, de, de todo lo que ha pasado en mi vida profesional, de uno de los posts que hice precisamente en abril, hace un año, fue un post que se llama me renunciaron y fui feliz, y coincide sí. mucho contigo. O sea, siempre es, eh, te echan, pero eso es pecado, eso es como decir bomba en un avión, decir que te echaron. De hecho, las mismas empresas te llevan a eso. Cuando a mí me sacaron, de, de, en el 2014, en la empresa donde yo estaba trabajando, lo hicieron no por mala, era muy buena. De hecho, estaba en, o sea, en el momento álgido de mi carrera, fueron esos dos últimos años. Pero había un jefe que era más, demasiado grosero, se empezó a generar una presión que ya hizo que empezaba a afectar solamente... En mi vida personal sino la de los, mis colaboradores y era un abuso, era un respeto era acoso laboral y cuando yo escalé ese tema a la dirección de de bienestar eh, la solución para ellos fue despedirme es yo que hay un dicho
0: ahí un dicho dice la pita se rompe por el eslabón más débil
1: tristemente y organizacionalmente
0: hecho, te lo dicen en la cara y te dicen primero te vas tú Sos mi colaborador a irme, yo que soy tu jefe. O sea, tristemente, esa es la realidad corporativa y cuesta hablarlo, expresarlo, decirlo, hacerlo ver. Y, y es un gran daño, pues. O sea, es, el callarlo es un gran daño.
1: Es impresionante. Igual soy una persona de carácter fuerte, eh, soy una persona que no tolero los abusos, pero también soy una persona eh, que digo, esta mañana no me va a quedar grande. Entonces, lo aguanté dos años eh, diciendo, no me puede quedar grande. O sea, me volví una obsesiva de decir, esta persona tiene que cambiar. Y de hecho, era 100% interno, in, intencional. En sus cumpleaños le regalaba libros de liderazgo. O sea, yo decía, eh, otra vez afloró mi guía en Pero ya llega un momento que tú dices, no, uh -huh. esto ya es una causa perdida y yo no soy ni, yo no soy ni ONG ni fundación. Para rescatar absolutamente nadie, a nadie de la patanería.
0: Y tu integridad también como persona.
1: Ya cuando tocan tu integridad, ya cuando eh, te coaccionan también eh, bajo el disfraz de una jerarquía, de una gerencia, de hacer cosas incorrectas, ya tú dices, no, espérate. O sea, sí, eh, necesito el trabajo porque de aire no vivo, pero ni soy la más bruta. Y tampoco es la única empresa. Yo sé que lo puedo hacer por otro lado. Uh -huh. Entonces dije, lo voy a hacer con el conducto regular y resulta que hacerlo por el conducto regular fue la causa de mi salida. Uh -huh. eh, cuando yo hablé con relaciones, con bienestar, la respuesta fue, pero, pero relájese. Eso pasa en todo lado. Uh -huh. Usted no va a conseguir un trabajo como estos. Y eso fue un viernes y me mandaron, fue básicamente para la casa, y vaya y duerma, descansa y deje el estrés, histérica El lunes hablamos y vamos a ver qué se te va a pasar. Esa respuesta me indignó mucho más y fue la, el go para definir que yo no tenía que estar ahí. Es decir, que yo ya no cabía en esa empresa. Y es que las días, personas
0: hacen las organizaciones, adrián Las personas hacen exacto. las organizaciones. O sea, puedes tener claro. una marca comercial muy poderosa, con valor de acciones muy fuerte, pero al final las personas son la organización. Y Así. si hay buenas personas, hay una buena organización. Si hay personas Así. malas, hay un ambiente laboral.
1: Básicamente la respuesta eh, es, me impresionó muchísimo. Me impresiona muchísimo las palabras, que las tengo súper vivas. Eh, no a manera que las tenga vidas por resentimiento, porque no salí resentida de la empresa. Creo que fue la mejor decisión que ellos pudieron tomar. Uh -huh. Pero me sorprendió mucho el hecho que me dijeran, mira, estuvimos revisando tu hoja de vida, es impec impecable. Evidenciamos que asciendes casi que dos. Cada dos años tienes un ascenso. Tu equipo habla muy bien de ti. O sea, fueron descarados en el sentido de decirme, me esculcaron todo. O sea, trataron de buscar de qué, qué encontraban para sacarme. Y ya finalmente me dijeron, y no, te felicitamos. Pero hay algo, Adriana, y es que tu proyecto de vida no va alineado con el de la organización. Mi proyecto de vida era el respeto. Mm. No iba alineado con la organización. Y la dinámica de la organización no va a cambiar. Es decir, vamos a seguir siendo los mismos patanes abusivos de siempre. Y no podemos tenerte acá porque nos vas a alborotar al grupo, a la gente. Eres un peligro para la organización. Entonces trabajas hasta hoy con nosotros. Obviamente es una noticia que tú dices, o sea, eso sumado a todo el contexto, tú dices, esta gente está loca. Cuando me dijeron que salí indemnizada, ¿dónde les firmo? ¿Dónde le firmó? Sí, o sea, sí. para mí la indemnización fue como la recompensa a esos 14 años que di a la compañía de manera honesta, eh, a muy apasionada, pero definitivamente el hecho que tú hayas crecido en una empresa no significa que tengas que estar ahí de por vida. Tú necesitas nuevos aires, nuevas cosas. Y era algo que yo tenía, no tenía claro en ese momento, evidentemente si yo miro hacia atrás jamás me imaginé estar donde hoy estoy haciendo lo que hoy estoy, eh, que hoy estoy haciendo y cuando salgo no tenía ni idea qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer, pero sí sabía que yo quería transformar las organizaciones. ¿Mm? Mm. Entonces cuando salgo, obviamente esto es en un periodo de los dos años siguientes, Empiezo a estudiar, me certifico, eh, hago un máster en desarrollo organizacional, me certifico también como coach eh, uh -huh. y empiezo a adquirir, y a conocer unas herramientas que, que digo no. Y empiezo a trabajar con organizaciones, empiezo a trabajar a nivel organizacional y la entrada para trabajar en las organizaciones es mi experiencia. A mí no me da pena decir que me echaron, no me da pena porque fue el empujón para las grandes posibilidades y el éxito que hoy estoy teniendo. Y cuando hablo de éxito, no estoy hablando de fama ni de fans, no, quizás muy poquita gente me conoce. De hecho, cuando tú me contactaste, pues me sorprendió. Ahora, sí, mis publicaciones eh, efectivamente tienen muy buenos likes, eh, la gente interactuó mucho con la gente, hay muchos comentarios, pero el éxito es como yo me siento por dentro. O sea, saber que estoy en el lugar correcto, que no estoy atada por un sueldo y me tengo que aguantar un infierno. No, sino que las decisiones no las toma el contexto ni las situaciones de mi vida, sino que las decisiones y lo que hoy soy día es precisamente por eso. ¿Por qué callar sin así gritando? Uh -huh. Entonces creo que ese le por eso lo tomé como lema, porque definitivamente... Eh, uno no debe callar ese tipo de situaciones y quizás estuviera ya, quizás estuviera ganando muy bien, quizás porque tenía mucho reconocimiento, estaba como te decía hace un momento, estaba en mi momento cúspide a nivel profesional, pero ganar bien, tener un buen cargo, ser reconocido en una organización no necesariamente es sinónimo de éxito porque conozco muchas personas con las cuales he podido interactuar en, la, en las intervenciones que yo hago a nivel organizacional, donde teniendo un muy buen cargo, teniendo, estando muy bien posicionados y ganando muy bien, se sienten frustrados, porque dicen, no es donde quiero estar, y no estoy haciendo lo que quiero hacer. Entonces, el éxito no es sinónimo de posicionamientos, cargos, ni, ni en salarios. Es esa certeza que tú tienes adentro de que estás cumpliendo tu propósito de vida. Eso no pelea con plata ni cargos.
0: wow Te quiero pedir un último mensaje que le puedas dar a la gente. Estamos en medio de un año muy complejo. Muchos... Eh, he hablado con gente, gente cercana y a veces me dicen ¡Es el peor año de mi vida! Y, y como dicen por ahí también, o sea, todos estamos en el mismo mar pero probablemente estamos en diferente tipo de barco. <risa> la estamos pasando diferente, cada uno la estamos diferente. Pero, ¿qué le dirías a esa gente que está en un nivel de frustración muy grande, o que su negocio quebró, o su emprendimiento se echó a la basura por, por esto, o gente que fue despedida por obvias razones de este tema de recorte de presupuesto? ¿Qué mensaje le darías tú, Adriana, a alguien que se pudo reconstruir desde sus 13 años y que tocó ese fondo que es, es duro salir de ese pozo tan hondo emocionalmente. ¿Qué, qué le transmitirías tú? ¿Qué último mensaje le darías a, a las personas que nos pueden estar escuchando?
1: Mira, hay una cosa que, que, que no so, el ser humano es difícil que, que, que lo ejecute. Porque las palabras, mientras tú estás, como tú dices, mientras tú, tú estás en una posición cómoda, decirlo sí puede llegar a sonar muy fácil. Pero la crisis es el mejor momento que tú tienes para dar un vuelco a tu vida. Y todo está, yo, Adriana Carrillo, soy una convencida de que todo está basado en la actitud. ¿sí? Efectivamente, a, a diferentes escalas, todos hemos sido afectados por esta crisis. Todos en dimensiones distintas, pero todos hemos sido afectados. Pero es la actitud. ¿Yo qué hago con la actitud? Cuando la actitud es la que hace que tú le eches la culpa al gobierno, independientemente de si es verdad o no es verdad, o la actitud es la que tú haces de yo y mi felicidad no tiene por qué depender del gobierno ni de nadie. Yo tomo la decisión de que este es el mejor momento para yo buscar una forma distinta de hacer las cosas. ¿Mm? Estas crisis, para muchas personas quizás fue el empujón. Es un momento difícil, quizás se perdió el negocio, eh, algunos se quedaron sin trabajo. Pero yo he tenido la oportunidad de hablar con personas, pues porque obviamente aquí en Colombia también el tema ha estado súper complicado. Me han contratado distintas organizaciones para hacer planes de retiro de cómo preparas a las personas para que se retiren de la organización con herramientas para que salgan adelante. Uh -huh. Y me encanta cuando veo ese tipo de actitud, la persona de que esto es una porquería, unos desagradecidos, ocho años de mi vida y no ha pasado nada, y está gente que dice, ¡qué chévere! Por fin voy a poder hacer lo que yo he querido hacer durante mi vida. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, para concluir, soy una convencida que todo va arraigado al tema de la actitud. La actitud es la que decide dónde vas a estar tú posicionado, pero también es un momento de pensar distinto, o sea, el ser humano piensa de una forma y esta, esta pandemia lo que ha hecho es rayar nuestra cabeza y piensa de una forma distinta. Entonces están los dos lados, la persona que dice, pero es que tiene que ser así, me rehúso a, a hacer home office, me rehúso a no ir a una oficina, me rehúso a estar en mi casa con los hijos, es que todo tiene que estar separado, que es respetable, evidentemente. Pero está también la otra persona que dice, bueno, pues si esta es la nueva forma de hacer las cosas, hagámoslo. ¿Mm? Entonces sí creo que todo va muy ligado al tema de la actitud y de ver todo como oportunidades. Quizás en este momento pueden haber personas que la están pasando muy mal, pero la actitud es la que va a hacer que en uno o dos años digan, ¡Uf! Esto fue lo mejor que me pudo pasar. Yo no digo que el suicidio que yo intenté a mis 13 años, oh, Es que fue lo mejor que me pudo pasar. No, la pasé mal. Fue duro, fue difícil. temores, ver lo que te decía hace un momento de mi mamá, pero fue un momento que me sirvió. Y hoy día, hoy día digo eso. Gracias por esa situación porque es el resultado de lo que yo hoy día soy. Entonces, la crisis, el éxito está en la actitud y como la actitud con que tú lo asumes, con la cual tú tomas la situación y dices, voy a tomar esta situación de esta manera y siempre vierse a futuro. No nos podemos victimizar y, y pensar que todo se acabó. Ahora, si eso pasa, pues también yo creo que es un momento de hacer un ejercicio de introspección y revisar por qué hay un tema de quizás de, de frustración, por qué si mi negocio se cayó, que no es el fin del mundo, siento que ya lo perdí todo. ¿sí? Uf, si me echan de ese trabajo, porque siento que mi vida se terminó, o sea, qué era eso que ese trabajo me daba para que yo me sintiera tan importante y cómo lo pueda suplir con otras cosas en mi vida. Es que nada puede ser tan fuerte y elemental para hacernos sentir exitosos en la vida, porque el éxito y, y todo viene directamente de adentro, internamente. Vuelvo y finalizo con eso. Es un tema de actitud.
0: Gracias Adriana, qué, qué buen, buenos consejos y qué buenos pensamientos. Yo creo que nos va a ayudar a muchos de los que pudimos escucharte hoy.
1: Te agradezco por tu tiempo. No, a ti, mil gracias.
0: No olvides en dejarme tus comentarios a través de las redes sociales, tanto en Twitter como LinkedIn.